0: Научно доказано, что велосипед делает человека счастливым. Я слетел в обочину, бег мешает велику все-таки. Я ж, я ж велотренер, никогда не отдыхаю. Я прям помню, я еду, и там за мной я смотрю, они прям срываются. Папа говорит, что я дурак. Потом полкило мороженого. Ну да, когда такое происходит на соревнованиях, там, ну приходится там аж давиться этим всем. За еду не буду ездить. Есть глаза, есть тормоза. 35 раз ускорился там по 20 секунд, типа 1000 ватт. Так вот уже тошнишь, едешь. Все с собой соревнуются. И вот они выезжают, и все, и он 150 на тебя топит просто вот с таким лицом. Ты Либо ты душишь, либо тебя душат. Я вот перед стартом пол пакета просто засыпаю в рот. Ну, какой-то беспредел мне показалось. Там надо башку отключить и вот типа не бояться. Бетономешалка обгоняет легковуш. Кажется, что сложного кататься на пульсе 100? Я не люблю финишировать. И Музыка.
1: Давай тогда про спортферму так начнем. Они вышли на тебя? Или ты начал бегать?
0: Да, я вообще типа бегал, любил бег. Ну, я и сейчас люблю, просто не бегаю. Вот. И там с ребятами мы бегали, с пыльными гантелями, там, с Егором Виноградовым, с Витя Дорониным. И там вот Вадим Илюнин еще. И как бы мы просто познакомились, так. На тренировках общались. Я как-то у него спросил, можно ли как-то там скидку, там, типа того что-то. денег не берут? Да, да, да. Потом это все на год как-то у нас зависло. А потом я вот уже перестал бегать. Но с Вадимом так периодически пересекался. Он мне как-то сам, по-моему, предложил эту историю.
1: Какая продукция любимая в спортферме?
0: Да, гели, гу. А вкусы? Да, не знаю, мне нету такого. Кстати,
1: интересно, потому что люди делятся на, мне кажется, два, ну, как, ладно, три типа, где один тип, два подтипа. Первый тип это кто ой, да мне вообще все равно какие гели есть, мне все подойдут. Главное, что это гель. Второй говорит, ой, у меня есть конкретный любимый, конкретный нелюбимый. И вот в этом любимый-не-нелюбимый есть подтип Либо все любят очень сладкое, там первосоленый карамель, или кофе. Почему-то это вот одна категория, а второй такие, ой, у меня очень соленый, тип соленый арбуз.
0: Не, я наоборот стараюсь всегда вкусы разные, чтобы у меня были. чтобы что, не, чтоб не приедалось, да, до тошноты бывает. Вот, когда, вот одно и то же берешь, ну, сколько раз было там, даже протеин какой-нибудь возьмешь там. Помню, когда-то покупал мешок такой здоровый, шоколадный, типа, вообще классный Факция. с молоком. Да. Ну и потом, типа, ты там месяц его пьешь и уже потом пить его не можешь. Лучше взять там, несколько, но разных, чтобы это не надоедало все.
1: Понимаю, у меня был старт в том году, у меня было 10 чайлаты гелей. Блин, я после этого вот год прошел, я еще не раз них ну то есть вот вообще нет.
0: Ну да, когда такое происходит на соревнованиях, там, ну, приходится там аж давиться этим всем, она уже наружу лезет, ты там водой запиваешь я быстрее. Ну, еще на БМТ жара дикая была, и да. на жаре это все намного хуже лезет в тебя. А
1: ты там что делал?
0: эстафету. Мы с пыльными гантелями как раз делали, кстати. У нас, да, эстафета такая была. Хотели еще в Сочи сделать, потом полный, У нас немножко планы изменились.
1: У всех немножко планы изменились. Примерно уже больше, чем год, но как бы они 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 активно меняются. время, да.
0: Ничего уже не планируешь, как бы по факту. там Хочешь триатлон сделать, по факту делаешь, например, там что-то типа того. И на БМТ, да, мы делали эстафету. Я, кстати, там по-моему, в горе же там пункт питания в Сочи был. Обливался все время. Пил, обливался. Ты не помнишь?
1: Где там был пункт питания?
0: Вот после горы вот этой самой жесткой.
1: Да, вспомнила. Да, они меня спасли, потому что я, бля.
0: Я всегда брал бутылку, делал глоток, выливал на голову и ехал дальше.
1: Почему ты больше не бегаешь?
0: И вообще я бегал. У меня цель была, я бегал не просто так. Я типа хотел, ну у меня мечта была там на конус ездить. В свете событий, ну по понятным причинам, я как бы ну, решил, что это почти нереально. Вот, перестал бегать, э, все таки я велосипедист, э, бег мешает велику все таки я понял это.
1: Интересно, я мы не говорим, я знаю, что вел помогает да. бегу, Но вот обратное, что бег мешает велу, я не слышала.
0: Вот это сто процентов. То есть э, вел реально помогает бегу, а бег просто разрушает вел. Если просто кататься, там, может быть, для триатлона, ну не знаю. э, Если просто как бы кататься, ты не чувствуешь такого прям, что он тебе мешает. А вот если ты гоняешься с гонщиками, э, где вот какие-то там ускорения, вот эти перетяжки жесткие, вот там ты теряешь э, какую-то вот прыть вот эту. Бег, он как-то разрушает мышцы, видимо, или что. Я вот, получается, последнее, когда я бегал, реально, это был московский полумарафон, я бежал. Который
1: да. ты по личнику за час двадцать, да, сделал? Час, час девятнадцать. И,
0: и как раз я вот бегал зимой вот с пыльными гантелями, мы бегали там вот в крыле, в манеже, все было хорошо, и где-то там дней за 40 до старта я травмировался есть, на длительный. Подвздошка там, У-у-у. жесть, колено не сгибалось из-за этого. Вот, я не бегал месяц, и как раз там весна, и я начал активно там выкатываться, тренировки начались на улице с клиентами. Ну, я так подумал, я не буду регу как бы никуда девать, буду на велик как бы добивать все вот это, и пробегу как на чем есть. И объем набирал на велики, не бегал, и буквально там за 10 дней до старта я там несколько раз побегал, там пару тренировок, работ сделал, и побежал, и вот как бы пробежал по по 3.46, по-моему, у меня получилось. Вообще, вначале стартанул первую пятерку, по 3.35 пробежал. Мне печень свело нафиг. Я километра 3 бежал вот так вот. думался идти уже, но потом отпустил и вот как-то добежал. И да, после этого через неделю была сразу же садовое кольцо-гонка, разделка в Крылатском, два больших кольца. И там я почувствовал, ну там был первый звоночек, что как-то что-то не то, я в отрыв не уехал. В крыле, ой, в этом на кольце, на садовом, мне буквально там вот отрыв, когда уже уезжал на максималках, мне вот там три метра, вот я не сел за ними и все, и нечем. Вот там, там буквально вот три раза нажать, и потом еще через неделю был, по-моему, Волоколамск, гранфонда и там я тоже нифига ни, ничего не смог, я такой понял, все, хватит бегать. Все-таки... Я перестал бегать, и меня еще держал бег где-то месяц, наверное, вот этот полумарафон, он меня выбил вообще жестко. А потом, когда меня отпустило, и как бы...
1: Может, это просто не хватило восстановление после пол- полумарафона?
0: Нет, я же я тренера, никогда не отдыхаю.
1: Сколько ты накатываешь с учениками? А,
0: ну вот в сезоне, там, ну, если там по Страве посмотреть, то где-то в среднем 700 километров в неделю я езжу. И сам сколько? Ну сам нисколько не езжу. Бывает там, типа, могу минут там 30... 50.
1: У тебя нет своих тренировок, есть тренировки с учениками, и все.
0: Ну, конечно, да. а куда еще? Ну, и так, типа, блин, сил нету. И вот е- ездишь там в первой зоне, как бы катаешься, и, ну, иногда там, когда сильные ученики есть, с ними там что-то поделаешь, ну, и так в тренировке где-нибудь говоришь, так, ребят, сейчас, подождите, я там что-нибудь в гору финишнешь, и все. А-а-а. Ну, и плюс старты каждые выходные, это, это самая основная тренировка. Ты на старт выезж, выходишь, и там... Лупишь в отсечку вообще.
1: Это прям как Дима неделя на, на той неделе тоже там такой. Лучшая тренировка — это старый. Конечно. Я согласна. Просто мне почему-то никто не, слу- не слушает, когда я это говорю. И такие, это не, считается". не
0: считается. Ну, типа вот э, велогон, велогоны профессиональные, вот Tour de France, кто ездит, вот эти. Ну, вообще все. Они, у них основная ну, тренировка — это гонка. То есть они набирают объем, низкоинтенсивный как бы вот катаются, делают какие-то работы, они просто себя подводят под гонку. А на гонке они уже, у них также подводящие гонки к гонке есть, там, многодневки. Н- нереально сделать э- тренировку такую, как гонку. То есть, допустим, вот я проезжаю гонку, я захожу, там, такой есть сайт Intervals, э- где вот эта вся статистика. И он просто показывает после гонки, там, типа, сколько ты ускорений каких-то там высокомощностных сделал, там, типа, там, 800 тысяч ватт. И он прям показывает, что ты 35 раз ускорился там по 20 секунд, типа 1000 ватт. То есть, ну, как ты можешь сделать там такую тренировку, ты офигеешь. Ну, и плюс к этому, что там еще и там по 5 минут, и по 2 минуты, и вот так вот. Это просто... Такое они, ну, в тренировке нереально сделать, просто мозги не вывезут.
1: Ну, потому что в том числе нет борьбы, да, вот это вот ощущение, Да, ты там же
0: много... все, у тебя штора упала, и ты поехал. Там с тобой такие же едут, закусываются, как бы. Ну, там просто, ну, велогонка, это же такая, как сказать, как бой такой. Тебя атакуют, ты отвечаешь, атакуешь и вот оно ну, вот так вот все. Ты Либо ты душишь, либо тебя душат.
1: Когда велоспорт появился в твоей жизни? Когда ты вообще сел на велосипед, сколько
0: тебе было лет? Так, ну это вообще отдельная тема. Ну, у меня вообще отец велосипедист бывший. То есть я всегда был в теме вот этой самого там детства. То есть Начинал-то я свой путь спортивный с конькобежного спорта. Вот с 10 лет я вот начал на коньках. Вот, я бегал хорошо, и всегда у меня ну, выносливость была.
1: Тогда почему конькобежный спорт а не легкая атлетика?
0: Вот не знаю почему. У нас, типа, в Челябинске построили крытый каток. Челябинска, вот. и построили крытый каток офигенный. И меня еще на, вил, на вел тянуло всегда. Вот, а, и где-то в 14 лет мне отец велосипед купил. То есть, когда я уже так чуть-чуть постарше стал. Вот. А конькобежцы, они же тренируются на этих на да. шоссейниках, да. Ну, ну, типа это как родственный вид спорта. И конькобежцы много на велосипеде проводят подготовку свою. И мне вот отец купил велик, и как бы мне вообще это все очень нравилось. Но поскольку вот он, я, я, я хотел на велик, но он мне сказал, нет, типа, вот каток дома, катайся на коньках. Ну и как бы я, у меня коньки затянули, и там результаты хорошие у меня были, по юниорам. Вот. А потом у меня травма случилась, колено. И что-то как-то меня там зарплату так поснимали. Ну, типа я сезон завалил из-за травмы. Как-то все заново надо начинать с нуля. И, и как бы... А пока у меня была травма, я только мог на велике кататься. То есть я бегать не мог, там со штангой не мог переседать. А велик, он такой же мягкий. Мягкая работа. И коленка у меня лучше заживала. Я думаю, дай-ка на велике попробую.
1: То есть ты из тех, кто лечит травму,
0: активность? Конечно. У меня даже с переломами было так, что там я запястье ломал, пятка, трещина что вот я как только начинал тренироваться, э, у меня все просто заживало, вот просто день ото дня, вот прям и все, и там через неделю уже забываешь про это. Ну и как бы вот навел, э, получается, я там сам, ну я реально так прям зафанател жестко.
1: Сколько тебе было ты ушел из книгобежного?
0: 21. Ну я уже как бы такой готовый был, мастер спорта, там нужна была просто объем этот набрать, специфика, ну и похудеть как бы. Я потому что такой был в коньках крепкий парень. Но ну, я и сейчас как бы остался такой, для велосипедиста достаточно мышечный. А вот когда только с коньков пришел, потому что я там еще средневеком был?
1: Такие, это что значит?
0: Ну, средние дистанции, mm-hmm. типа, это вот в коньках полторашка, типа, три километра. Но как в легкой атлетике, это типа, 800. Надо было это все выкатать, как бы. Короче, сам катался год.
1: Папа, что говорил?
0: Папа говорил, что я дурак. Зачем тебе это? <да>? Если он
1: был против, что ты ушел из кинкобежного спорта.
0: Ну он был не против, он мне говорил, блин, ну это вообще типа куда тебе это так жестко все там тяжело намного ну прав был, потому что это падение там вечные, разъезды надолго. Вот и потом я там примкнул там к Свердловской области, я уже как бы взрослый, а меня никуда не берут, результаты же нет, то есть это же тяжело так вид спорта поменять. Вот перешел в, в Свердловскую область, покатался и в итоге вот как бы во второй сезон, я то есть один сезон сам откатался вообще дома. И вот на следующий сезон я уже как бы такой был поднаката- поднакатанный, я типа там сколько 16 тысяч один накатал дома. Дома вот, в смысле? В Челябинске. Ну, я думаю, то есть, без, до... бор, нет, без всего я просто. Потому
1: что может быть дома на станке. <связь> не- не- не-
0: — Формулировка. — Не-не-не, это жестко. Ну и это жестко, как бы, что вот в одного типа кататься. А потом со Свердловской областью они меня взяли, я там какие-то гоночки начал ездить. Кстати, вот это в двенадцатом году приехал на Пять колец Москвы первый раз и в Крылатском руку сломал. Упал. Ну чайник, что поделаешь. Вот, и в тот же сезон я как бы почти мастера спорта на разделке в конце сезона выполнил, и меня взяли в самарскую команду. Меня взяли в самарскую команду, и вот как бы я в ней сколько там, 3 или 4 года пробыл. Ну, я там и мастера выполнил, и армию сделал, вот. А потом как-то в 25 лет я, ну, почти в 26, я как бы решил завязать. Это
1: 2015 год уже?
0: Да. Вот, я завязал. Ну, то, что я типа не отобрался, у нас там в чем суть? Ты должен на чемпионате России в шестерку попасть. И как бы ну ты попадаешь, у тебя там зарплата есть. Стипендия какая-то. Ну вот ты седьмой стал, все, пока. Как бы у тебя нет зарплаты. И, ты, ты. и как бы я к этому ко всему пришел, а потом вот я в 2015 году никуда не попал. Вот что-то вот где-то там не повезло, там не повезло. И я такой. Я сразу такой, не, я все. Я типа за, за еду не буду ездить. Ну, это тяжело, типа. И вернулся в Челябу и там еще встретился с тренером с своим по конькам. Ну, и вот я там еще пару лет побегал, ну, типа, после велика мне там какое-то, ну, нормально так за счет функционалки было. Ну, и потом я как-то и там чувствую уже, ну, смысла этом во всем не вижу. Нет
1: такого драйва, как раньше, да? Или платили меньше?
0: Да и платили как бы так себе. У нас же спорте так... Вот. И я что-то думаю, ну, надо что-то менять уже, как-то куда-то двигаться. И я как бы вот в один день я решил завязать, и а. на следующий день я решил, что я уже, ну, типа в Москву поеду жить. А ребята, которые со мной вот тогда с великом завязали, они тут как бы уже елокочами были. Я так на них смотрел все, все это время, и как бы, дум, ну, я подумал, ну, блин, на чем мне, я типа, на тот момент, типа, сколько, 18 или 19 лет я как спортсмен, и вот это все бросать, вот, идти там что куда, на завод что ли работать или таксистом <свят> вот. И я решил, типа, велокочем быть
1: <свят> Ну и приехал
0: сюда Ну и сначала в мастерской поработал Два года Ну, чтобы просто хоть как-то тут зацепиться Это же тяжело Дело <свят> мастерское крыло Вот, я там работал два года Очень классная штука Там со, вообще со всеми познакомился Занимаются вот этими трансферами велосипедов <свят> Я вот это все Аронстары <свят> <и> поехал <свят> Завидово, Сочи, я вот как только устроился, мы сразу же в Сочи в 2019 году поехали. Там я со всеми ребятами, со всеми триатлонистами, велосипедистами вообще со всеми-со всеми познакомился. И я параллельно начал гонки ездить. То есть я работал, тренировался сам, ездил гонки и как-то вот так вот потихоньку-потихоньку. Мы там привозили велики, разгружали mm-hmm. их там, mm-hmm. чинили всем там. Вот, и а потом обслуживали велоэтап типа там на машине, на мотоцикле, там колеса всем меняли.
1: Итак, ты втянулся в триатлон.
0: Ну да, я как бы, я не видел никогда триатлона до этого момента, а а когда я тогда приехал, я такой, нифига себе, прикольно. Тут как бы такой праздник целый. Я понял, что любительский спорт — это такая тема прикольная, что придите там на чемпионат России, да, на любой вид спорта, там легкая атлетика, велоспорт, еще что-нибудь, коньки. Ну это просто скукота какая-то. А тут Блин, фестиваль такой вообще, и все на позитиве, там, семьями приезжают, это все там экспо, ну, мне это очень сильно понравилось, ну, и как бы, и все еще нравится, то, что все, нет такого какого-то вот этой злости там, спортивной, плюс-минус, все как бы на позитиве, ребята.
1: Как тебе половинка?
0: Блин, мне очень понравилось, вообще прикольно, так скажем, не было такой жести прям, какую я ожидал, мне тяжелее зашла, полумарафон зашел тяжелее, чем половинка самом деле. Ну, то есть, это же все равно такое ровная такая дистан- дисциплина, что ты там... А полумарафон — это такое прям, ты ну, кочегаришь вообще по полной.
1: Но ты решил не бегать?
0: Это я не хочу просто триатлон ради триатлона делать. Мне а хотелось там вот на кону поехать. Угу. Ну, реально, вот прям очень хотелось. Ну, чисто мне пофиг там на результаты было, но я хотел там просто побывать. А да. Ну, И почему я с триатлоном еще как бы закончил, что... Ну, тут что-то одно надо выбрать, я считаю.
1: Либо вело, либо триатлон? Да,
0: совмещать невозможно. Ну, либо вообще там полностью забыть про какие-то амбиции в велике.
1: Ну, то есть триатлон ты оставляешь на пенсию?
0: Может быть. Ну, а плавать научиться я, блин, проплыл. 43 минуты, 20
1: тренировок я.
0: Ну, то есть я даже на велике после этого ничего не показал свое. А ты в
1: гидрокостюме плыл?
0: да. Ну, то есть я как-то проплыл, ну я у меня офигел, когда я включил велокомпьютер и стою, одеваю туфли, а у меня пульс 175. То есть у меня самый высокий пульс был в транзитке после плавания. Я сел на велик, я просто не мог ехать вообще. То есть я ехал, я понимал, что я вообще не еду. То есть там в, в свои ноги я бы там, ну, тому результату, ну, если бы я типа вообще не плыл, минут 10 бы привез, если не больше. А если бы я хорошо плавал там и как бы, э, ну, в чем же суть плавания? Типа не устать на плавании, по сути.
1: Грести руками.
0: Ну да, ну как бы, я там победителю, там, ну, лидером на плавании проиграл там почти 20 минут. То есть просто ты на 20 минут в раз больше ты в воде находишься. Я когда ехал, я боялся, блин, как я сейчас побегу. А я вообще не бегал, никакой старт до этого даже ни разу. Побежал нормально мне было. На беге я вообще не страдал. Ну, это, может, километр последний. Просто батарейка уже садилась. Но я кофеин не принимал. Я боялся кофеина на жаре.
1: Слушай, ну в гушках, например, которые ты, получается, ешь, и в них не так много кофеина. Ну, то есть если мы сравниваем с другими гелями. То есть...
0: Там, да, там, по-моему, 35. 35-45. Миллигран. Да. Это, да это... Их прям можно не бояться, на самом деле, такую дозу. Там, например, на велогонке, там бывает, что в отрыв уезжаешь, там со старта. И получается такая такой темп в гонке. Монот, ну, такой, как бы и не тяжело, и нелегко. Такой какой-то средний и долгий, такая монотонщина, и как бы ты силы теряешь на нем и одновременно засыпаешь. Такая вот какая-то фигня монотонщина. И Вот на ней вот как раз, мне кажется, гушка вообще идеально заходит, что ты как бы раз ее оп, глаза открылись, как-то думать начал, а тут там так вот уже тошнишь, едешь.
1: И какая твоя самая длинная тренировочная? Вот 180 лет ты больше катал за раз?
0: 250 я, помню, моему ездил давно уже. А старт? что по-моему, 220 как-то гонка была. Гран-при Сочи.
1: Сколько у тебя времени это заняло?
0: Ну, там что-нибудь среднее, я думаю, 40 лет, может была.
1: 220 делить на 4, это пять э, с копейками. Ми- микроблиц вставочка. Раздельный старт или пачкой с драфтингом?
0: Ну, блин, мне и то, и то нравится. Ну, вообще, как бы, мне разделки нравится ездить. Они красивые. Да, Хотя я продал недавно велик Для разделки Почему? Не знаю, что-то я год не езжу на ней стоит Она прийца. просто стоит Я думаю, пускай лучше
1: Я так машину продала вчера
0: и Я почему-то разделки стартовал на шоссейнике То есть угу. сейчас вот сайклинг рейс Они делают, что можно и так, и так Групповая гонка все-таки интересней. Разделка это такая, ты там стартанул И там в каком-то анаэробии едешь там полчаса И, блин, очень больно бывает Особенно, когда проиграешь всем еще так страдал и, и все впустую, когда выигрываешь, то понятно круто, а групповая гонка это такая прям маленькая жизнь.
1: То есть групповая гонка, она же еще, мне кажется, про тактику очень сильно. Да. И получается, ты еще мозгом работаешь.
0: Конечно. То есть там нужно вообще все читать, рельеф, ветер, там, смотреть, кто куда, где сидит, знать всех соперников надо. Вообще как бы бег с великом я могу и сравнить по вообще по похожести вот своей. Это вот бег шоссейный, да, например, полумарафон, марафон, там, десятка, с гонкой в гору, где чисто решает твоя, как бы, ну, физуха, плюс вес еще, то есть, также в беге вес очень важен, и также вот у тебя есть свой темп какой-то определенный, ты вот лупишь, и вот если ты, там, тяжелый, ты, ну, не можешь, так же, как и в беге, если ты тяжелый, ты, там, не можешь по три минуты бежать, никак. Гонка такая классическая групповая, где равнина, там холмы. Ты как бы даже если сильнее на голову всех, ты со своей силой ну, ничего не сделаешь. Если у тебя тактики нет. То есть там потому что конкретный драфтинг. Ты ему можешь на разделке привозить, там я не знаю, несколько минут, а в групповой гонке ты с ним ничего не
1: сделаешь. Вот мы вчера косили, и я еду против ветра в дождь одна, и две девочки просто сели Проникам на колеса и едут. Я тут так же, как я одна, я такая смотрю них, думаю, вам вообще норм?
0: Я вот когда ездил, всякие эти много эстафет проехал, это, конечно жесть. Половинку я выплыл там вообще позже mm. всех. И мне что, мне догонять надо было. Типа я понимаю, что я сажусь на велик, это вот, вот моя тема, да? Mm-hmm. Мне надо лупить. Я вот просто ехал, я всю гонку обгонял пачки просто. Я еду их, на них смотрю, думаю, вы что вообще? Ну понятно, что это не, не мне кажется, не, не к людям вопросы, может там к судейству. Что не разгоняют, там пенальти не делают. в этой. Но просто я вот еду, и где-нибудь там, вот особенно, где перед разворотом, где уже тягун, скорость не такая, больш- разница скоростей. Я прям помню, я еду, и там за мной, я смотрю, они прям срываются, садятся, как бы хотят сидеть, но я прям добавляю, чтобы они слетели, типа. И на самом деле, вот в триатлоне, если у тебя там самый сильный вел, то ты как бы не посидишь ни за кем ты все время должен фигачить. А мне так хотелось, я думал, блин, сейчас кто-нибудь меня хоть обогнал бы, какой-нибудь стафетчик, чтобы я за ним сел, хоть, ну, хоть там передохнуть. Да, ну, хоть будет он обгонять, вот, знаешь, так, типа, даже когда вот ты едешь, тебя обгоняют, ты можешь вот так раз, и даже сразу отстал, все равно ты чуть-чуть, там, секунду отдохнул, это уже многое дает. А прикинь, люди, типа, вот, едут они в группе, особенно вот это как с Турции показывают эти вот видео.
1: Ну и да. мили Романы тоже самое.
0: Хочешь честный, такую, честную конкуренцию, надо ехать, мне кажется, где прям сложная трасса, конечно. Набором Либо высосы... где сложная
1: трасса, либо где мало участников, где есть короткая трасса и разрешено, пожалуйста, катайтесь. А вот, ну, как бы, кого вы обманываете, да? Потом, а потом они говорят, у меня личник, у меня лучше вел, я такой красавчик, вот я всех сделал. А сидел на колесе все время.
0: Ну, типа, да, вот я помню, вот в Турции был вот этот старт в позатом году что там тоже, типа, когда пачками все ездили. И там тоже люди там, я смотрю, там, ну, которые, типа, по 2.30 едут в Сочи в каком-нибудь, они там по 2.10, типа, о, там, типа, у меня там 4.20, результат. Молодец.
1: Мне кажется, знаешь, очень важно, ну, в любительском спорте особенно, то есть ты делаешь это для себя, с кем ты соревнуешься?
0: С собой все с собой соревнуются.
1: Получается, ты обманываешь в первую очередь не всех вокруг, а себя, что ты вот, ну...
0: Это считаю, ну, даже если кто-то так делает, ну, окей, как бы, их право. Ну, второй момент, это судьи все-таки должны за этим следить. И в-третьих, э, если как бы э, такие люди попадают там на ту же кону, то, извините, все, ты так не прокатит уже. Ну,
1: них сразу плохой результат, они говорят, ну, здесь просто влажность, да, а, климатизация. и акклиматизация. Да,
0: надо было сюда за два месяца
1: приезжать. Что-то не пошло.
0: Да, там и как бы такая трасса, там жара, вот это все.
1: Твой самый страшный завал?
0: Вот был в этом, в Минске. Там было гран-при Минска в 2015 году. Там был завал за где-то за километр до финиша. Я упал, получается, на эту на пятку. Сборная Беларуси, там они пос- поставили спринтера своего, развозили, там ехали, там 60. Там же борьба контактная на такой скорости. Я, я хотел там заехать, типа, ну... Там, в двадцатку, в десятку, потому что там типа до двадцатого места типа призовые деньги дают. Там, ну сколько, там евро шестьдесят с десятого по 20. Ну и как бы всегда хочется, хочется хотя бы хоть в какие-то деньги заехать. А там такая конкуренция, все туда лезут и там вот за километр до финиша я ехал в группе. Справа там такой бордюр, это прям вот в центре Минска было. И там вот где-то слева они вот начали вот так вот падать. Бум-бум-бум-бум-бум. Вот вот. И вот чувак уже на меня прям лег, а я как бы еще держусь. У меня вот так вот велосипед покоренило, я вот ногу уже выстегиваю, а тут бордюр такой гранитный, вот такой вот. Я начинаю на него падать, я испугался, что я на него упаду боком как-то, и, там, ну, не и знаю, минус позвоночник минус, все наверное. сломаю нафиг. И получается, я ногу выстегнул, и получилось, что прям на пятку. Первый удар у меня пятка, потом ягодица, и вот так вот запястье. Мне сначала показалось, что я сломал себе таз, потом руку, Потом сидел такой в себя, приходил, начинаю вставать и встать не могу. Mm-hmm. Пятку так отшиб вообще. Руку тоже отшип, я ее не чувствовал неделю, наверное, вот и ладошку. Ну, было страшно, потому что там чел там, те, ключица торчала у него, там такие там много. И самый прикол, что там потом еще один завал был.
1: Через, за 300 метров до финиша? Ну,
0: типа того, да. То есть два завала за километр. но я вот поэтому типа финиша не, не любил, из-за того, что я не хотел разбиваться. А там как бы ну на финишах часто падают. Я никогда не хотел не сам упасть и не хотел кого-то завалить. А вот финишеры, те, кто борется, они у них как-то вот есть как вот как На как у экстремалов, там, у каких-то вот у них башка отключ... Там надо башку отключить и вот типа не бояться. И они вообще становятся бесстрашными. И вот они туда лезут. И даже Да, даже спринтеры такие шоссейные профессионалы, они, еще в чем у них отличие? Вот, ну, вот я упал, например, и все, и там потом ты тебе страшно там туда лезть. А им пофиг, Вот он только вот руку сломал, вот только вот он выздоровел. Все. И он опять там. То есть это... А там, ну, реально там очень страшно. Там толкаются прям на такой скорости, там, на 60. Толкаются прям вот так руль в руль, там, коленками. Там. И то есть, а если ты там... А это не запрещено? Ну, это... Мог... Ну, конечно, запрещено. Но ну, там часто нет. это не видит. Не видит никто ведь. Это вот там на тур де еще с вертолета могут увидеть там. Угу. И то там такие ситуации спорные бывают, что... Как бы непонятно. Нет. Ну вот надо доказать, да. И бывали такие, что там вот был там в каком двадцать первом году, по-моему, или в двадцатом, велогонщик Фабио Якобсон такой есть. Он упал и очень сильно травмировался, чуть не погиб на финише прямо. Это вот они зарубились первое, второе место. И чел, который его завалил, у него год дисквалификации вообще была. Ну, то есть это со всех камер было. То есть, ну, там, очевидно, что это Очевидно, он что он как бы, может, он, он не специально это даже, наверное, сделал. Просто там вот в этом, в адреналине как бы что-то происходит. Я уверен, что, ну, ну, многие это не специально. Особенно на таком уровне профессиональном, они, у них же, как бы уважение такое, взаимоуважение идет. То есть как без этого. Ну, такое периодически происходит в полу борьбы. И как бы, ну, не со зла.
1: То, ну, то есть даже если он не специальный, ему все равно дисковинули на год.
0: Да, то есть там чуть ли не уголовное дело даже, там, потому что человек ну реально чуть не погиб. Он там в коме лежал. Типа.
1: Ты был причиной завалов когда-нибудь?
0: Не знаю. А, был. Что сделал? Я слетел на обочину и ехал по обочине. И начал обратно запрыгивать на дорогу с обочины. То Типа я ехал, думал, сейчас проеду, а там лужа была. Гран-при Адыгеи. Мы там в первом отрыве ехали, вот. и там, получается, на боковом ветре эшелоны ставят, и там прижимают к обочине. И То есть вот мне дороги, ширины дороги не хватило, я слетел в обочину, еду по обочине, а там это после дождей было. И там такая прям смотрю, там это лужа. И я понимаю, что мне нужно быстрее запрыгнуть, а там вот асфальт, он как бы вот такой вот высоты от, ну, по отношению к обочине. А там же, ну, ты едешь там на пределе, и мне вот сил не хватило прыгнуть как бы повыше. Я как-то, вот я не помню, передним или задним колесом вот об этот бортик зацепился и рухнул прям под людей. И самое, что интересно, в этом отрыве нас ехало три человека из одной команды. И я завалил своих чуваков. И мы жили в одной комнате тогда. Домой Один вообще... страшно было, возвращаться. А? Домой страшно было ну, возвращаться? Да и так поржали и сказали, что я придурок. Один в меня врезался, потому что я упал, он в меня врезался, он перелетел через меня. И на ноги приземлился. Через себя кувырок сделал, приземлился на ноги. Другой просто остановился. Ну и все мы сошли, как бы. Это была однодневная гонка. Мы сразу сошли, кто упали. А который тормозился, он не смог догнать. То есть он за ними там провисел еще несколько километров и как бы кончился просто.
1: Смотри, ну вот здесь было очевидно, что ты виноват. А вот, ну, есть же очень много видосов на YouTube, да, когда, не знаю, на камеру снимают много упрошенной, наверное, вот эти завалы. А у вас бывает такое, что так, надо вычислить, кто это сделал?
0: Да нет, так особо нет такого. То есть, ну,
1: это скорее воспринимается, как со всеми случается? Да. То есть нет такой там...
0: Не-не. Бывает такое, что вот в любителях часто, что вот там что-то, какой-то завал произошел, и потом начинается вот это вот а кто виноват, какие-то Ну, там. вот
1: я просто таких срачи очень много вижу, ну, как бы триатлонная тусовка, которая катает.
0: Да. Ну, я считаю, ну, как бы это гонка там всякая бывает. Понятно, что если там кто-то прям специально там какую-то дичь творит, mm-hmm. то это да. А как бы в, что-то в гонке бывает происходит, там э, этот моргнул, тот моргнул, там и этот один упал ну, из-за этого. Ну, не знаю, ну на гонке постоянно падают. в вел, велогонке, посмотрите, профессиональные. Там, блин, Тур-де-Франс смотришь, там падают и падают. Они вроде такие профики, там по 20 лет на велике сидят, все время падают. То есть это как бы, ну, я, я считаю, что это часть... Пути. Да. Таков путь.
1: Привет, сериал «Мандалорис». — Было ли после завала, что Вел не подлежит восстановлению?
0: Нет, у меня не было. Но было и много раз такое видел, что там от велосипеда ничего не остается.
1: Мотоцикл наезжает на Вел, вел в холомину.
0: Ну вот в Сочи в том году да, было. В Сочи, да. Что-то, что-то в Сочи, в Сочи, в сейчас же
1: недавно тоже на триатлоне.
0: в этом, по-моему, в Гамбурге, да. Да, я, да? Ну вот когда, типа, гонщики там что-то упали между собой, это пофиг еще. А вот когда, бывает Сочи, в Сочи, в Сочи, в Сочи, что как бы едет гонка и какой-нибудь операторский мотик обгоняет. Ну он как бы, типа, ему надо вперед в отрыв там куда-то, чтобы снимать. Ему прямо. А гонщик, он там смену сдал, например, и он так в сторону отходит, а он же не видит, что сзади мотик летит. И он там просто его там даже чуть-чуть задевает, все, гонщик, бам, все, упал. И как бы он лежит, и ну, я не знаю, вот, когда меня не сбивала слава богу машина на гонке, ну, я не представляю, что гонщики испытывают, когда его, <соцентричный> как бы какая-то машина, там, какая какой-то, там, комиссар, какая-то, какой-то судья, там, или чья-то техничка тебя сбивает, ну, я не знаю, мне кажется, там, ну, он может и, и избить его, наверное. Потому <соцентричный> что там такие эмоции, ты на гонках.
1: Когда-то. Ну, или как в Самаре самокатчик, может, и видел это. Да,
0: да, да, жесть вообще. Бывают болельщики, вот, на гонках,
1: да, когда плакат какой-нибудь, я тоже завал Да, Да,
0: либо там они мешаются, бегают рядом, тоже там валят их. Всяко бывает.
1: Так у тебя есть опыт триатлона, то все-таки, вот ты можешь сказать, что вело это самый опасный
0: этап. Ну, в триатлоне, мне кажется, все вообще максимально безопасно.
1: Пока на тебя мотоциклист не найдет. Ну,
0: типа. Все-таки я считаю, что а, даже если на тебя мотоциклист прям напрямую едет на встречку, то как бы Ну, если ты смотришь вперед, и как бы. Отдаешь себе отчет как говорится, из поговорка, есть глаза, есть тормоза. Все равно, если ты там смотришь, есть шанс всегда как бы вырулить. Понятно, что если чел на тебя вылетел на встречку, ну, всегда можно, мне кажется, среагировать. Ну, то есть какой-то Но, шанс в это Опять же,
1: нет. когда мы говорим про ту же аэропозицию, даже изначально же ты же не туда смотришь, ты же смотришь, ну, как бы вообще вот так. То есть, у тебя не, октор, надо вперед
0: смотреть. Ну, так ты будешь прокалываться, там, камни ловить, ямы.
1: Ну, ты просто, ну, ты же понимаешь, что скорость мотоцикла, она, в раз, ну, то есть, она тоже высокая. То есть, вот это вот даже из тебе не хватит угла. Ну, то есть, ты увидишь, мозг не под... Сигнал и
0: Да ну, нет, ну я же вот ну, на разделке езжу, там ездил по городу. Uh-huh. По в разное время я ездил по
1: Ну, у нас же не очень культура велосипедная развита в России. Есть же даже чатики вот эти, да, чтобы вам всем пусто было. А. Сталкивались ли ты, но ну, я думаю, что ты сталкиваешься с негативом на дорогах, как ты катаешь в любом случае, да, там, прижимают или что-то говорят. Что ты делаешь?
0: Ну, блин, очень много ситуаций постоянно.
1: Мама очень переживает за мою безопасность. Она говорит, держись другов подальше. Молчи, пожалуйста.
0: Лучше, да, не реагировать на них. Ну, То есть бессмысленно
1: что-то доказывать им?
0: Ну, прям, если ты только хочешь там агрессию вылить свою на них, гнев, тогда может быть, да. Мой опыт, опыт показал, что лучше с ними не связываться. Ну, там драки не было, но были такие прям с полицией, там. Например? У нас был сбор. На озере Тургаяк такое есть. И мы втроем, вот с ребятами, с кем я тренировался, это 120 километров от Челябинска, мы на великах оттуда, у нас типа сбор закончился. Мы поехали в Челябинск. Жара была такая, 35, наверное. Все, и мы едем. А это был какой-то выходной день, и все из города, вот они на озера туда едут, вот как бы в ту сторону. А мы вот едем в город, и как бы ну, нас почти никто не обгоняет, а поток на нас идет. И там такая дорога, она узкая, и вот ну, про культуру мы заговорим. То, что вот ты едешь ну, на велике, ты человек, да? Такой же, как там и все остальные. Ты едешь на велике. И вот они просто выезжают на, на тебя на встречку, А там ну, узкая дорога достаточно. Что там как бы ну, тебе, не, тебе уже только в, эти, в щебенку эту спрыгивать. И вот они выезжают, и все, и он 150 на тебя топит просто вот с таким лицом. И как бы, ну, и ты просто спрыгиваешь э, с дороги. И это настолько как бы частое явление, что ты вот в какой-то момент даже уже не спрыгиваешь. То есть ты едешь, он вот так вот мимо тебя пролетает как бы. Мы там их пугали по-всякому. То есть вот он вылетает, на тебя но мы им показываем как бы, ну типа, что мы здесь. И там чувак там на каяне, там, он с девчонкой такой, вылетает. Ну типа ты такой раз перед ним чуть-чуть, ну там метров за сто, но ты все равно отдаешь себе отчет, что ты можешь спрыгнуть. Там просто он там так всю жизнь перед глазами сразу видит, чувак. То, что... Последствия сразу понимает. Вот. А там была ситуация, что бетономешалка. Он выезжает на бетономешалке, чувак.
1: Он выезжает навстречу... Обгоняет. Обгоняет поток. Бетономешалка.
0: Да. Бетономешалка обгоняет легковушки. Я ему заранее там начинаем, а мы уже вот это вот, нам оставалось до города двадцаткой, все, мы уже надо... нам вот 30 раз так сделали уже, и как бы он вот так вот выезжает, мы ему машем, машем, и в итоге у меня был э, такая, типа есть такие фляжки, где э, запаски, насос туда вот ложишь, и я в него кинул ей, и, короче, лобовуху разбил ему,
1: Хороший тебе удар.
0: Да я просто вот так подкинул, а он же быстро ехал. А мы как бы спрыгнули, и я кинул. Блин, и он останавливается. Я вспоминаю, что у меня там ру- эти рукава лежат. Это. Мне ну, жалко стало. Я поехал искать. Этот выбежал, там в итоге приехал там шеф, это бетонно мешал. Вызвал копов. Мы вызвали копов. Но ну, потому что это, ну, ну, какой-то беспредел мне показалось. Что человек, как бы вот он просто, знаешь, вот. А если я вот, ну, например, вот у меня колесо прокололось переднее, меня занесло, и он мне переехал? Или я там в, да нет, но... в аэропозиции еду, например? Слушай,
1: ну, есть ПДД. По ПДД велосипедисты могут ехать по дороге. Обгон разрешен. если нет навстрече никаких транспортных средств. Велосипед — транспортное средство. Все, он не может обгонять, пока вы едете на велосипеде. Да. Тут как бы неважно, справедливо, не спрыгнут, ездят как бы ПДД, его надо соблюдать.
0: Там шел вот этот водитель бетономешалки такой, выбежал на меня, такой, я тебя сейчас типа завалю, я очки снимаю, а там уже конец тренировки, шары вот такие, я говорю, я тебе сейчас сам, короче, тут. он испугался, мы сели на велики, поехали, он там остался, вот этот шеф... Флягу нашел? Нет. Она, видимо, отлетела куда-то. Вот этот шеф этой бетономешалки потом где-то километров через пять подъезжает и нас начинает просто бортовать давить нас. Товарищ мой, он в него врезался специально, типа, взад, что он там начал перед нами оттормаживаться. Вот, и все, и он выбежал, а там начал нам угрожать, что он нас сейчас перестреляет всех, там, вот это все. Мы такие, ну, давай, стреляй, что, попробуй. В итоге он, как бы, ментов вызвал, мы сразу же вызвали, ну, как бы, также так же позвонили, ждали, короче, их часов пять, наверное,
1: доехали 20 километров. Короче. Мне кажется, вы 120 сделали быстрее, чем, да?
0: Мы прятались, там знак какой-то, вот я не помню, скорость там или обгон там, он так тень светила, вот мы в этой тени прятались, потому что жара нереальная была. Одного отправляли в какие-то дачи, там где-то ларек какой-то, за водой, там, за водой там, потому что вообще. В итоге приехали полиция, ну, ДПСники, и как бы эти там им свою историю расскажут, что их там не было, они вообще напали на меня, вот какую-то такую дичь сразу начинают там. Хотя до этого там пристрелять нас всех хотели. И к нам они подходят, мы говорим, блин, ребят, мы вообще спортсмены, как uh-huh. бы, мы вот ехали, он выехал, и там вот эту начали там вот это рисовать, а этот чел на бетономешалке, он уехал оттуда, с этого места. И получается, он уехал с места преступления. И ему, кир- и ему говорят, а что ты уехал-то uh-huh. оттуда? Ну и как бы ДПСники, нормальные ребята, они поняли, что к чему. А этот начал нам угрожать, что э, вы за бетон мне этот платить там полмиллиона, там, что-то типа того, за, за стекло, за это, за все, вообще, всю жизнь должны быть. И как бы эти посмотрели такие на нас, на них. А мы реально что спортсмены. Да. И он такой, такие, нет, стало преступление. Все. Эти такие... А, у них там вот такое... Они еще начали провоцировать, чтобы, типа, я его ударил, например. Ну, мы как бы спокойно разъехали, все, и на этом все конец. И тогда мы с ребятами такие едем, мы такие... Не, ну это, конечно, круто было. Но больше мы так не делаем. Больше мы так не делаем. Я реально, типа, потом долго вообще даже ни с кем не общался на дороге. А так иногда бывает в Москве здесь таксисты, особенно какие-нибудь. Это вообще просто жесть. Ну, да, там они нападают, иногда даже бывает. Едешь, он там тебе что-то начинает зажимать. Но культура отсутствует вообще полностью.
1: Я не занималась триатлоном еще, я просто решила проехать с дачи до Меги, там 45 километров был на Вели. Почему-то мне захотелось так, какой спорт. Я еду, я устала, мне тяжело, я не каталась только никогда. А меня фуры просто щемят. просто щемят в отбойник. И, ну, я не знаю, как парни, но мне вообще вот девочки особенно комфортно. То есть я даже, ну, то есть я сделать ничего не могу. Да даже если ему что-то скажу, он меня еще изобьет, скорее всего. Я
0: не понимаю, вот тут... Чисто по-человечески даже. Вот он едет, в м- он садится в машину, он считает себя чё, как бы лучше или сильнее. И начинает, как бы, вот человека на велосипеде как бы, обижать, так скажем. Если это перенести, там, я не знаю, на тротуар, что вот я иду по тротуару, и что я должен, если я там сильнее кого-то, я что, его бить должен начать, что ли? Да, ну, есть же такие
1: люди, которые идут на пролом, и ты должен отойти, пока тебя не Ну вот, если
0: честно, я вот когда хожу, я всегда отхожу почему-то. Я на пролом не иду. Не конфликтный. Информист. Ну а нафига?
1: Как ты думаешь, как развивается велокультура в нашей стране? То есть очевидно, что пока, ты, пока люди не окажутся в нашей шкуре, они поймут, что это страшно. Как есть видос, когда водители автобусов посадили в кресло и а, рядом... где-то
0: в Колумбии или где-то Где... в Бразилии. И они в
1: в, 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 вот так все. Вот как по-другому?
0: Ну не знаю. Ну, мне кажется, вообще со временем как бы сейчас все равно же велосипедистов все больше и больше. как-то. То есть и вот эти курьеры на самом деле, ну, они... Тоже... Они
1: не помогают. Они мелькают, но они через две сплошные ну, по да. диагонали, то есть они у них тоже отсутствие ПДД как такого.
0: Ну да, но все равно как-то привыкают к ним водители же как-то. И как бы и к нам привыкают, ко всем привыкают.
1: Ты думаешь, само собой, само собой перейдет? Мне
0: кажется, да. Ну я не знаю просто решение вот этого, что как-то массово всех на велику не посадишь.
1: Велодорожки но... нужны везде или нет в городе?
0: Ну, вот, допустим, в Крыла... улицу Крылатскую. Сделали. Сди... Отчертили вот этой красной линией. Там вот. да. Ну, стало намного лучше. Потому... Ну, есть, конечно, индивидуумы. А, знакомый мне рассказывал, он в Майами как-то там зиму... зимовал и говорит, что там вот полиция, на самом... ну, она прям, у них велосипедист на дороге, это вот вообще как бы самый главный.
1: Ну, как в Амстердаме. В Америке.
0: То есть там даже так, что, вот он говорит, вот мы ехали там группой, угу. И вот как со дворов вот они, знаешь, выезжают. И бывает, вот они вот быстро едут, и вот прям перед тобой, вот, что ты бои, ну, пугаешься uh-huh. И То есть, или морду высовывает. Если это, там так делают, и полиция это увидела, они уже могут докопаться до него. Даже если ты пугаешь.
1: Там до этого далеко, конечно. <музыка> ты своих учеников пускаешь кататься по улицам или только по Крылатским холмам?
0: Нет, катаемся по улицам. Тоже надо кататься. этому mm-hmm. тоже надо учиться. В одиночку тоже катаются. Это тоже как такой скилл по городу ездить.
1: Важный причем, мне кажется. Очень
0: важный. То есть ты как бы вот, ну, едешь, должен вообще прям просчитывать все это уже. Я вот много по городу ездил, и как бы ты там реально едешь, и ты как этот, знаешь, анализируешь вообще всю ситуацию. На 360 тут у тебя глаза должны быть.
1: Ну, по сути, как за рулем, только еще более внимательно, потому что у тебя нет металлической защиты вокруг.
0: Ну, типа того, да. Я вот только из-за этого типа никогда на мотик не сяду. Я не понимаю, как люди на мотиках ездят. Типа на велике Сказал ездишь.
1: человек, катающийся на велосипеде со скоростью 60 километров в час. Ну, а
0: на мотике ты минимум сотку едешь. Но у тебя есть чуть-чуть а... защиты. Смотреть надо, думать за дураков за этих. Сколько раз было. А еще особенно, когда ты с группой едешь, это вообще ну такой стресс. А
1: у вас машина с или нет?
0: Понятно, если мы там едем куда-то, объем где в Рузе, в подмосковье, там всегда берем машину на трассе а так если где-то здесь без сопровождения
1: мне кажется группа все-таки чуть-чуть безопаснее потому что вас много
0: да да с группой как бы намного вот когда двое один двое вот тогда один, уже один двое
1: потому что он выезжает и он думает что сейчас я перестроюсь обратно если, если, если вообще перестраиваюсь а там второй
0: да а когда группа едет они все равно видят как бы, что пачка и уже как-то так ну то есть это все равно уже так как сказать Масса. Даже знаешь, как замечал, даже один едешь, когда под... и жмешься к обочине, такой боишься. Все, они тебя сразу начинают мочить. А если по центру едешь? А если то... вот так вот влево вышел, вот так вот едешь, все уже как бы по-другому к тебе вариантов. относится, какая-то Есть. психология какая-то.
1: Ты много едешь гран и много едешь секлин-рейс. Uh, и мне кажется, в том в прошлом году ты сказал, что секлин-рейс ты участвовала, лучшая гонка за сезон была. Можешь их сравнить?
0: Так, ну вот если сравнивать Граммфонда и Сайклинг Рейс, то из Граммфонда они, ну, давно уже, да, они делают гонки, пони, ну, какими бы они ни были, ну, вот они их делают. Ну, мне все нравится в принципе. Ну, там есть, всегда есть косяки, всегда можно докопаться, сказать, что а организаторы там что-то плохие, там, с таймингом что-нибудь еще что-нибудь. Там, не высчитали
1: железнодорожный переезд закрытия, например? Ну,
0: в любом случае как бы они что-то делают, ну, как бы не нравится, сделай лучше. Ну вот Cycling Race, они как бы в том году активно начали старты эти делать, ну и они решили как бы сразу раз и переплюнуть Гранд Фонда, как мне кажется. Трансляции, ноги. Трансляции сразу же сделали вот эти, это же прикольно, то есть, когда угу. есть трансляция. То есть у Гранд Фонда только в этом году а, было Волоколамовские трансляции первый раз. А cycling, cycling Race всегда были трансляции, и это очень круто, то есть когда ты можешь, либо твои там друзья, близкие могут в прямом эфире это смотреть, либо ты потом сам можешь посмотреть, как бы интересно, как бы это реально. О, это я. Да, да, ну типа посмотреть, может, какие-то ошибки свои. И плюс, ну у меня Cycling Race, ребята, я их как бы лично знаю, Лично знаком. Всегда можно как бы о чем-то поговорить с ними, обсудить что-то. Дать обратную связь? Да. То есть они что-то могут спросить, я у них что-то могу спросить. Как-то вот с ними интересно общаться. А с Гранфондом как-то я не, особо не общаюсь. Хотя гранфонда я выиграл три раза, а Cycling Крейс ни разу.
1: Кажется, очень важно вот то, что мы с тобой говорили про тему фестивальности спорта, да, любительского, mm-hmm. что это праздник, а не, а не просто пришел отметился и ушел, что Cycling Race именно делает эту фестивальность. Там вот экспо, условно, есть. Вот mm-hmm. Такая атмосфера. В то время как в Алкаламск ты пришел, ну, Гранд Фонда, ты пришел, вот палатка, вот палатка, и в целом все. Как будто им не хватает вот этой вот антуражности, вот этого вот декора, вот этого вот такого мероприятия.
0: Да. А, вот сейчас вспомнил, зимой Cycling Race на треке делали соревнования, очень круто. То есть ну, по вот этой всей подаче с комментаторами, с э, трансляцией, там дроны летали, не видела это? Не, ну, прийти посмотреть, это очень прикольно. Трек интереснее даже, ну, смотреть, чем шоссе, потому что ты, ты как бы садишься на трибуну, и они вот вокруг тебя ездят там, да. И как бы приезжали там них, спортсмены, кстати, они все время зовут Cycling Race спортсменов туда действующих, приглашают. Сами гонщики сказали, что, блин, как на чемпионате мира организовано все, что вот прям реально там целый такой, по трансляции у них там все эти мониторы, провода, там вот это все, там люди какие-то, вот эти всякие телеметрию на велике, вот они цепляют постоянно, чтобы в трансляции можно было видеть ват и пульс. Вот
1: Не еще одна серия велостартов, а вот смотреть как можно.
0: Да. Ну и как бы я считаю, что хорошо, что так, то есть пол. Какая-то появилась конкуренция вот в этом всем. То есть грандфонда и вот Сайклинг Рейсы. То есть сейчас они там между собой за, ну, должны зарубаться. Ну и улучшать друг друга. И улучшать ну, друг друга. Это наоборот очень прикольно.
1: Ну моноболия это всегда плохо. Как бы урок экономи- экономики 8 класс, по-моему. Ну, да, да. У да,
0: да. Сайклинг у них сразу была планка, типа, ну как-то быть лучше, чем грандфонда. И они как бы раз так и сделали. И гонки вот у Сайклинг рейс мне понравились, что в этом году жалко не будет это Кремля. Там была гонка у них. Сейчас ее на Косыгина перевели. Туда-сюда.
1: Я даже не удивляюсь, ну как бы на GPS уже третий месяц не работает там, поэтому...
0: Ну да, вот садовая мы ехали, а у меня датчика скорости нету вот этого обычного. Ну я по GPS у меня все это... Что-то мы проехали, у меня километров 20 посчитала за, за, за все садовое. Ну там оно где-то ловит, где-то не ловит.
1: Про гран да? Они тебе дают слот или ты
0: покупаешь? Дают. Как вот начал ездить, сразу... С девятнадцатого года ты у них? Да. Сразу после первого сезона у меня бесплатные стали. Там у них, если ты по общему зачету за сезон попадаешь в десятку, по-моему, или в шестерку, что-то такое, то ты как бы следующий сезон бесплатно.
1: М- То есть для всех, это не только какие-то там спецусловия для тебя, это в целом это такая практика.
0: Попал, все. Есть, есть такая цель, знаешь, как бы что-то, какие-то места уже занимать, чтобы на следующий год было бесплатно.
1: А глобальная сейчас у тебя навела какая цель?
0: Вообще никакой. Я просто катаюсь. Ну, я считаю как, чтобы у меня глобальная цель просто получать удовольствие. Это как бы, ну, Работа же моя. Чтобы эта работа была легко, даже она мне заходила, эта работа. Надо кайфовать от нее. Не ставить себе там какие-то цели на гонки. Просто учить заниматься с учениками, выступать на соревнованиях. ну Получилось, выиграл хорошо. Не получилось, вообще пофиг. Через неделю еще одна гонка.
1: А ты выступаешь на гранд Фонде сейчас в соревнованиях для того, чтобы привлекать учеников или потому тебе нравится стартовать?
0: Да как-то я даже не знаю, если честно. Ну, это все равно как-то все взаимосвязано. Кайфуешь от гонок, когда ты там выигрываешь, понятно, это очень кайфово. А второй момент. Просто едешь гонку, состязаешься с сильными гонщиками. Это тоже круто. Навязываешь борьбу какую-то. Ну, с, плюс
1: атмосфера.
0: Да. Ну естественно, ты там, если выиграл что-то, как бы ты на виду же получается. Ну и как-то кто-то, может, приходит
1: мы знаем эту фразу, да, что идеальный тренер не всегда лучший спортсмен, а лучший спортсмен не всегда хороший тренер.
0: Ну, да, есть такое.
1: Тогда на что надо обращать внимание?
0: Больше всего кажется, что это просто если тебе человек нравится, самое главное, и тебе с ну, ним контакт. комфортно. Велик такой командный вид, все время какие-то групповые там истории, там, гонки, тренировки, какой то ну, такое свое комьюнити как бы если тебе нравится там вот, тренер вот этот, вот этот конкретный человек то как бы ты просто с ним тренируешься и получаешь то что тебе нужно например ну и те же люди кто с ним тренируется мне кажется это самое важное то есть тут уже тандем должен такой быть как друг наставник так. тренер же такой он как еще и немножко психолог психолог и друг но они же приходят вот ученики Я так смотрю на них они все взрослые же как бы все работают, там, семьи, там, бизнес, там, у кого. И они вот на этих тренировках, как, знаешь, ну, как в такую юность впадают. Ну, ты что, ты пришел сюда и как-то отвлечься вот от каких-то своих проблем, забот? Ну, это кайф. Научно доказано, что велосипед делает человека счастливым.
1: Именно велосипед? Не спорт, а велосипед? Ну,
0: велосипед, прям конкретно про велосипед где-то я слышал, не помню где.
1: Yeah. Потому что какие-нибудь нейронные связи вызывают воспоминания о том, как ты в детстве гонял на велосипеде?
0: Ну да, вот я сейчас вспомнил, вот, кстати, вот про эту фразу сказал, я это вспомнил, книжку Лэнс Армстронга читал, uh-huh. такого велогонщика. От которого, которого
1: дисквальнули, да? Да,
0: интересная книжка, его биография, до того, как его дисквальнули еще. Он такой вообще чувак интересный. И он говорил, что ну типа велосипед это такое для ребенка, что это первое такое проявление свободы. Типа, что ты вот когда сел на велосипед, ты как бы взял и поехал, куда захотел. Хочешь туда, хочешь сюда. У тебя там картинка меняется. Вот это, это же... Ничего тебе же так не, не даст в детстве. Там, ты же бегать не пойдешь в детстве.
1: Ну да. Только в салке.
0: Ну да. А тут ты... Вот я у меня в детстве был велик. Покататься. С друзьями катались на обычных великах. Там 7 лет было, 6 То есть, раньше там, мама, можно я там за за дом зайду, там, в окошко кричишь. А тут, когда ты на велик, ты как бы уже сел и уехал куда-нибудь. И мы там катались куда-нибудь по городу, в гаражи в какие-нибудь, там, на завод ездили, там, что-нибудь смотрели. Это уже как такое приключение. И мне кажется, да и вообще сейчас даже вот все взрослые, интересно же там взять, поехать куда-нибудь. Там, объем, например. Или на гонку съездить.
1: Сначала он, он говорит, что у него нет депрессия, а потом едет 300 километров на велосипеде, непонятно куда.
0: Ну и вот э, в чем прикол, это, например, кемпы какие-то, вот, если вот выезжать там куда-нибудь, типа в Турцию, например, с великами, ты сел на велик, и ты там все округу объездил за неделю, что ты на машине так поедешь, то же самое, но ты ничего не поймешь, просто будешь ехать не в тачки, да. там запахов этих чувствовать, там этого ветра.
1: И ценностей нет. Ну, то есть мы, мы были в, на сборе триатлоном на Новый год. Мы поехали на каньон. И я понимаю, что поехать на этот каньон на машине, это была совершенно бы не та ценность. в вот этом место, когда ты туда упоролся, ушатался и тебе еще обратно ехать. Да.
0: Ну и заехал там, куда-нибудь поел там что-нибудь. Лепешечки чая. Мне кажется, это ценно тоже. В принципе, как там, и бег. Ну, это,
1: впи- но это впечат- такие яркие впечатления за счет того, что тело, мне кажется, включается, и происходит бой.
0: Ну, там же всякие гормоны там идут вырабатывать. Дофамин, сертонин. Да, ты там едешь, плюс ты там поел вкусняшку, и оно все вместе. Там, шу, и на следующий день опять.
1: Ты помогал э, Вите Доронину делать рейтинг?
0: Ну да, два раза.
1: А самому не хотелось? Нет. Неинтересно?
0: Ну, как бы не моя тема.
1: Потому что для велогона это очень просто или потому что просто неинтересно?
0: Ну, вот, допустим, кто-то там, знаешь, говорит, что спортсмены например то что блин ну это вообще типа фигня же полная типа что в чем что в этом спортивного там типа и так далее и тому подобное ну в принципе ничего ну, но человек сделал как бы взял вот это сделал показал вдохновил кого-то ну это вот это круто можно быть там знаешь олимпийским чемпионом как бы и и все вот эта подача такая что там реально люди приехали меня тот позвал. же праздник да и там просто какие-то люди, они где-то в Инстаграме увидели, приехали, познакомились. Я там вот, где вот, ну, на Эверестинге познакомился с ребятами, я там все еще общаюсь с ними. Вот это ценно, ведь люди самое главное. Вот
1: с этим вопросом, а что в этом особенного, можно, в принципе, прийти вообще к спорту. А что особенного в спорте? Ну, как бы, просто встал и чем ты занялся? Что да. особенно в триатлоне? что особенно в велосипеде, что особенно в коньках? Кому это надо, по да, сути? Ну, там, что, что меняется? Ничего. Ну, кроме тебя. Ты меняешься.
0: Ну, ты меняешься, да, ты знакомишься. Самое главное, вот мне спорт дай, дает людей. В коньках бегал у меня, оттуда есть люди, и я там зн- знакомые, друзья. И с спорта у меня есть, и знакомые друзья, и вот уже здесь в любительском спорте у меня есть здесь куча. Тут вообще. То есть в Москве. Самое главное ну, в жизни это люди, которые тебя окружают. Себе создаем комфортное для себя окружение. бы Ты в нем вот как бы живешь.
1: Про окружение. Better, faster, stronger. Ты там тренер или это твой проект?
0: Ну, как бы я там тренер. Я как бы был там на этапе вот начала Создания. Да, создания uh-huh. вот этой идеологии. И- идея, да. По сути, мы вот там с Костей, с Ахончиком, который вот владелец, идеолог, uh-huh. создатель. Основатель. Основатель. Да, вдохновитель. Как бы мы вот с ним познакомились в 2020 году на карантине. То есть я приезжал, приехал на Кольцо, типа дома сидел на карантине, там месяц или полтора, я не помню, или два уже. Садился на велик или бегал. Но садился на велик, приезжал в Крылатское, я тогда в Красногорске жил, чтобы кого-нибудь встретить и просто с кем-нибудь там поговорить. Ну и вот мы как бы катались на кольце просто вдвоем. А он любитель, такой активный. То есть он в России не ездил в некие гонки, он типа Трансальп, рут вот эти вот горные многодневки. И вот мы с ним вот просто тренировались, катались, и как-то вот да, наш, наше такое объединение как бы родило вот этот HBFS. Ну, он потихоньку все постепенно, там форму сделали, там ребят позвали. Это, ну, это он придумал дизайн вот этот, все, все сам придумал. Создали сначала как бы гоночную команду, то есть на грандфонда таких ну, любителей собрали сильных. И вот как-то потихоньку, потихоньку и появилась какая-то... Какой-то костяк, и туда начали люди притягиваться. Ну, то есть люди притягивают людей. Им, ну, потихоньку растем, все круто.
1: Ну, твой инстаграм он прям поменялся. Это совпало с созданием клуба? Или это какая-то другая была задача? Или вообще не была задача раскрутиться? Просто так случилось.
0: Блин, я iPhone купил.
1: Да лучший ответ на все мои вопросы, которые бы тут
0: задавала. В мае 2020 года я купил iPhone одиннадцатый. Ну и там камера, естественно, да. конька что-то начал снимать, смотреть институтом, других кого-то смотрел. Я вот даже рилсы там какие-то пытаюсь иногда делать, что, особенно там с поездки с какой-нибудь, мы там вот какой нибудь съездим. И я там все, все время, вот мы там в Турции, например, или на Кипре были, я там вот все эти дни там, сколько мы там находимся, все время что-нибудь снимаю, 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 снимаю. Потом думаю, блин, надо рилс будет сделать. И как-то вот думаю, а как его сделать, как он будет. И в итоге, потом вот так... Сама приходит вот да? так надо и музыка все за 10 минут все сделал как-то оно как-то вот так
1: да, ты пробовал спорт фермовские новые гели Never second
0: вот еще нет Я, а сегодня посылка пришла да, ну надо на гонки пробовать
1: ты не тестируешь питание на тренировках?
0: потому что на тренировках и на гонках ты вообще в разных зонах находишься живешь
1: ну а в целом вкус заходит не заходит разве не надо тебе Пройду тогда. Что ты ешь на вот дистанциях 100 километров?
0: Только гели. Или марм, и, марм, и мармелад. Люблю один бак, чтобы был с водой, один с изотоником.
1: А соль дополнительно?
0: Соль, я вот э, ригидрон.
1: Блин, с регидроном интересная тема. Вот его либо супер работает, классно всегда пью вместо всего остального, либо вы что, какой ригидрон?
0: Вот я его пить в разведенный вообще не могу. Как меня это? просто тошнит. Я вот перед стартом полпакета просто засыпаю в рот,
1: и усвоится? запиваю
0: прям вот сразу же, чтобы его не почувствовать даже. А если есть какие-то вот типа капсулы еще с собой, то вот их солевые. Да. Ну хотя бы вот перед стартом вот пол пакета засыпать. Некоторые прям берут с собой вот сухой, я слышу такое, и прям на гонки сухим закидываются.
1: А что ест велосипедист перед стартом на завтрак?
0: М- макароны, пасту.
1: Пасту пать по утрам
0: и вечером. Ну иногда вот там бывает кашу могу съесть, но в основном вот макароны с сыром там с маслом с оливками белок яичный вареный там съесть после гонки да после гонки уже что хочешь
1: что обычно хочется Не гадость типа бургер Булгер какого-нибудь Картошечки с картошечкой жареная. там с кока-колкой Пирожок вишневый что-нибудь такое малышный коктейль все меня вкусная точка озвучили
0: иногда вот стейк прям вот а вот бывает после гонки еще такая фигня что ты прям потратился вообще офигел а есть не хочешь
1: как потряшливое это переработал
0: ну мне кажется да у тебя прям вот так вот ты такой ходишь и как бы есть не хочешь но тебе все хуже, хуже, хуже. Но просто надо начать есть. Просто когда начинаешь есть, и ты просто дико начинаешь хотеть есть. И просто пфф, ну, не, ну, Запустить это можно, там, я не знаю, кока-колой хотя бы. Я тренировки провожу, вот сколько раз было вообще. У меня вот ну, есть такой рабочий день, это вот 4 тренировки я проезжаю в день. Типа с утра 2 и после обеда 2. И бывает такое, что вот после третьей тренировки, то есть я вот обедаю, я сплю, потом третья тренировка. И после вот третьей тренировки у меня там перерыв небольшой есть, там полчаса, я бывает там, надо тоже что-нибудь съесть, батончик можно, кстати, съесть какой-нибудь, может, не, не важно, там, хоть карлосан. Я иногда вот так забегаю, там, в он центре кока-колу беру, выпиваю ее и еду четвертую тренировку. Хотя я как бы вообще есть не хочу. И вот она что-то делает так, что я еду, 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 и вот просто вот в эту можно упасть в кому гипогликомическую, <laughs> когда вот просто она, видимо, сахар поднимает, он потом так падает, что я вот просто еду, я в какой-то момент, вот так вот, и прям руки повисают. У меня прям было такое, что я вот прям с кольца съезжал в магазин.
1: Хочу кушать.
0: Ну просто я там брал какие-то эклеры, там закидывался и, и дальше ехал.
1: Слушай, а ты контролируешь питание или с таким количеством вело все вообще в топку и никаких лишних килограмм?
0: Ну, я как-то не контролирую в целом. Нет, я могу все, что угодно там есть, но у меня уже есть какой то такое свой этот... Меню плюс-меню. Меню, да, я вот уже привык к чему. Я там белок, клетчатка. То есть, что мне нравится и то, что мне помогает как бы восстановиться. То есть как ты стараешься это там приготовить, чтобы тебе было вкусно. Я могу там, да, типа съесть там белок, там ну типа мясо условно с салатом, а потом полкило мороженого. Я что замечал, что вот на низком, низкоинтенсивной тренировки они больше жир сжигают.
1: А там же, это же тоже исследование, но да. учеными, учеными доказано, да, что процентное соотношение на низком пульсе жир топится сильнее, чем на высоких.
0: Так скажу, вот, это же еще сейчас модно, типа норвежская система уже. Вася
1: тип... привет. Да, Вася,
0: привет. Кажется, что сложного кататься на пульсе 100, 110? Но это как будто сложнее, чем на пульсе 150 ездить
1: пример, на улице, когда тебя машина а, бортует, mm. сложно ничего не сказать. Да. Здесь тоже самое, мне кажется.
0: Ну, типа, вот у меня получается там за день там 150-200, да, вот, вот по, 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 по кольцу. По кольцу. На кольце с учениками, да. Это в первой зоне, в первой и второй зоне максимум Вот у меня это получается. И я вообще так устую, капец. А если я вот, допустим, сам поеду 150 или 200, один, и буду просто фигачить там со средней скоростью, там, с высокой, то, блин, я меньше устану. Триатлонисты вообще там даже, ну, на Олимпийку, неважно, это все такие два часа Олимпийка все равно там, или сколько она у профиков там из двух. А тут-то вообще там типа 8-7-8 часов. Ну, и на таком они уровне, когда выступают, это капец, они там тренируются так много, что там в любом случае... Ты столько тебя... не
1: хочешь тренироваться.
0: Я вообще не не люблю тренироваться. Ты
1: любишь стартовать? Да. (свист) Пятенечка. Обожаю. Надо создать свой клуб. (свист) Я люблю стартовать. (свист) Про старт. Давай про твою победу на Питере.
0: Мне, Мне в Питере везет. Город. Видимо, да.
1: Двухкратный гранфондовский Санкт-Петербургский победитель. Давай рассказывай, что там было, как было, какая трасса сложная, несложная.
0: У нас все гонки, плюс-минус, там де- действия все одними и теми же людьми происходят.
1: Как, как на забегах, ты уже всех знаешь.
0: Все, все очень сильные как бы ребята. Ну, приходится как-то уже знаешь, их там обманывать. Ну, тактически. Ну, то есть, ты там чисто силой невозможно выиграть почти.
1: Если я скажу, попробую сформулировать три своих любимых приема, это возможно сделать сейчас?
0: Ну, тактически как-то, вот, знаешь, иногда вот ты когда сам атакуешь и уезжаешь, иногда это в большинстве случаев это против тебя. То есть я там приехал, вот все грандфонды, три, я еще в Куликовом поле в том году выиграл, я вот все три грандфонда выиграл, я один приехал на финиш. Я люблю приезжать один, то есть не доводить до финишного вот этого спринта. То есть я как-то не уверен в себе на финише. Я стараюсь как-то так сделать, чтобы приехать в одного. Как это можно сделать? Смотри, вот, мы едем... Обычно это все происходит в отрыве. Мы едем в отрыве, вот конкретно в Игоре мы ехали, и я чувствовал, что все готовятся на финиш. Ну, типа, я смотрю, 30, 30 осталось. Да, угу. 30 километров осталось, 25, 20, а мы вот так все медленнее едем, медленнее.
1: Типа, поднакапливают силы.
0: Ну, как-то все уже начинают уже это, уже все там смотрят друг на дружку, я такой думаю, понятно. А ехать никто, а так так нет. Ехать никто не хочет.
1: Атака — это вырваться из группы, Но это ускориться нужно
0: очень мощно. Засветить просвет и постараться его продержать до финиша, чтобы тебя не догнали. Это очень сложно. И мы ехали-ехали, и я просто за 10 километров до финиша, там такой тягун был, и я в него, получается, ну, получается, взял всю ответственность на себя. Я поехал, а они как будто этого не ожидали. И там, знаешь, какая система происходит. Вот они едут, так, там, их, неважно, там 5-10 человек. Я один поехал, они сразу видят, что я поехал, они сразу смотрят друг на друга. Кто дальше? И в этот момент, пока они между собой разбираются, ты отъезжаешь, ты делаешь себе запас какой-то.
1: Эффект внезапности, мы это Эффект
0: внезапности, и они начинают тупить. Ну, это часто. Я так туплю. И, вот, и ты знаешь, что, что другие затупят. И ты на это надеешься, что они не сработаются. По сути, им догнать. Вот каждый вышел на смену, вот по 10 секунд провел смену, и все, меня догнали. А начинается что? Другие начинают атаковать, они атакуют, атакуют, все, все друг друга догоняют, они бросают. Они то 60 едут, то 30. А я вот все время там в этот момент еду, там, ровно там 45-50. И то есть я вот ехал, и они там а- начинают атак- атакуют, атакуют, атакуют. Я смотрю, они вот уже за мной прям. А я не бросаю. Они раз бросят опять. Я раз отъеду. И они вот так вот всю гонку, ну, вот все уставшиеся 10 километров так делали. Понятно, что как бы силы на это надо, чтобы это продержать. Вот надо таку, такой вот сделать задел, э, и как бы вот переиграть их немножко. Чтобы подобрать место и время атаки, это ну, опыт какой-то нужен. Чуйка может. Когда атаковать? Ну, надо рассчитать, чтобы ты дотерпел. То есть десятку можно протерпеть, не по, в моем случае, там, или пятерку. Больше это уже прям. Я и так типа это десятку последнюю, там сколько там, минут 13 я ехал, ну, на максимум вообще, я прям затерпел так, что вообще капец, то есть разделку проехал в гонке, то есть нужно соизмерять, то есть, а если бы там сил не было, я бы вот атаканул и кончился сразу, там же ты выдаешь ускорение, ну и там в конце меня там, они там разбирались, разбирались там вот с разворота подъем, я в него вообще капец, они вот прям меня вот уже, я знаешь как от собак убегал вот они вот бегут и тебя уже пятки кусают и вот там один Степа отстрелил тоже от них, почти меня догнал. Ну, то есть он прям, я смотрю, он меня вот уже меньше километра да, да. до финиша, он прям за мной, вот прям Я думаю, блин, если догонит, все, я, я завязываю.
1: Я не ускоряюсь, да? <с- а, <с- вообще завязываешь свело. Ну, это так, это вот мысли. Шутку. Шутку.
0: Ну, как бы я себя так ругал, знаешь. И вот дотерпел. Метод кнута. Да. Короче, я не люблю финишировать. Ну, потому что там все, что угодно может произойти. Может, цепь проскочить, с позиции ошибешься и уже как бы вроде ты там, мог можешь как бы что-то выиграть по силам, но какая-то ошибка малейшая, вот просто там сию, минут, ну, секундная, и ты там проиграл вот столько. А так, что ты до финиша, когда не доводишь, один приезжаешь, как-то знаешь уверенней. Но это красивее, я считаю. Ну и как бы вот всегда смотришь, когда велогонки по телевизору, когда там какие-то ребята выигрывают, вот так в одного приезжают, но это знаешь прям так. Больше уважения вызывает такая история.
1: Чем фотофиниш?
0: Ну, блин, сейчас что-нибудь наговорю лишнего. Кто-нибудь сейчас из ребят на меня обидится?
1: Резонанс создаем. А сколько грамм углей ты ешь на гонке?
0: Ой, я вот этого вообще не считаю. Ну
1: давай, сколько гель у тебя было вот сейчас на сотке? Сейчас все посчитаем за тебя.
0: Ну, я там каждые полчаса съедаю. Перед стартом съедаю батончик или гель. Прям вот стою прям когда за две минуты до старта. Mm-hmm. Каждые там 20-30 минут я ем. Mm-hmm. Но ну, я с собой 6 беру всегда. Mm-hmm. Я всегда беру лишний. И едешь ты ее? 2-15. Mm-hmm. Там еще бывает, что на гонках э- некогда есть. То есть когда такие активности происходят какие-то, что mm-hmm. ты там едешь в в этом, и ты там ну просто не можешь. Приходится заставлять или вот прям настолько как бы быстро ездишь, что некогда даже вот, вот, руку оторвать.
1: Говоря о завалах, опять, ну, перестроение, какой самый главный совет можно, ты можешь дать людям, которые боятся велогонок из-за завалов?
0: Ну, как-то надо, вот как на машинах, вот люди же ездят, то есть вот люди ездят на машинах по Москве, да, вот по МКАДу там везде вот эта вся движня, а на велике как бы не могут, да, вот. Но это все то же самое, вот как на машине едешь, ты же смотришь туда, ну, как бы надо держаться. Что нужно? Нужно всегда смотреть вперед. Не, не, не только вот на человека, за кем ты сидишь. Если ты будешь смотреть вот на этих людей, будет очень страшно. Нужно как бы на них смотреть как бы как боковым таким зрением, периферическим, как это называется. А смотреть вот туда вот, и вот. Если в группе едешь большой, вот так вот, на 10 человек вперед. И ты когда вот видишь, как они, как они передвигаются, ты там можешь э, предугадывать ямы, например. Ты вот видишь там каски начинают разъезжаться, значит, что-то там яма какая-то, или какой-то, сейчас могут упасть, вот реально. И когда едешь, и ты, вот, ну, меня часто бывало, что я угадывал, что сейчас упадут. Я вот еду, группа, и там вот что-то вот, чувствуешь прям напряжение какое-то, что ты просто так чуть-чуть, знаешь, отстаешь, они бам, спадают. Ты с велосипеда слезаешь, через них перешагиваешь и едешь дальше.
1: Вот это был мой следующий вопрос когда перед тобой падают, лучше успеть оттормознуться или уйти вправо-влево? Или как некоторые пытаются перепрыгнуть?
0: Смотри, резко не надо тормозить тоже. Потому что сзади въедут. Да. Надо как бы просто ты бросаешь и уже смотришь, как куда можно объехать, во-первых. Если Если уже вообще без вариантов, то понятно, лучше затормозить. Но бывало такое, что от, вот, ты оттормаживаешься, а тебе взад вылетают еще, и, и ты еще сильнее можешь пострадать. То есть как-то вот, как повезет. Но лучше не тормозить сразу, потому что за тобой же тоже. Бывает же такое, что вот завал падает, и за завалом там еще завал, еще завал потому что они начинают тормозить и начинают падать из-за этого. Все врезаются друг в друга.
1: К тебе приходят со страхом? То есть, например, я падал, мне страшно кататься. Да. Что ты делаешь в этот момент?
0: Ну вот у меня прям есть конкретная такая ученица, И она прямо вот пришла ко мне, она за год до этого упала сильно. Вот. И у нее прям был вот ужас вообще, велосипед. Еще была тоже девушка, она тоже типа дикого боится. И как-то, да просто я вообще не гружу таких людей. Вообще никого не гружу там вот этими всякими вещами, теорией вот этой. Как надо так. Просто ну, нужно, чтобы человек катался, ты что-то там периодически как говоришь. Стравмы травмы разрабатываются. Да. И потом, как бы, сначала там человек там, с Сочи не может спуститься. То, потихоньку ты катаешься, 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 человек даже сам не замечает, начинает как бы ехать. Ну, не надо там грузить никого. Они и так, мне кажется, перегружены тем, что боятся. Они садятся на велосипед, их закрепощает. Все. Со спуска едешь, нужно как бы подрасслабиться. Руль крепко держать, а тело, чтобы было расслаблено. Просто если ты там напряженный весь, ну, велик там, он будет под тобой весь дрожать, блин. Или ты там торма- перетормаживаешь там со спуска, тормозишь по вот этим вот кочкам каким-то. еще же сильнее трясет. То есть ты их пролетел, там самортизировал как-то. Ну и вот люди постепенно тренируются. И плюс они же смотрят там, как я, например, езжу. Видят, как, что я делаю, как переключаюсь, как встаю на ноги, там, как поворачиваю. Это, это же вообще самое важное, что как бы у них ориентир как бы зрительный такой. Так же, как вот велосипедистов, их же не учат, спортсменов в спортшколе, которые занимаются, их же не учат никто ничему. Ну так, тоже тренер что-то говорит, но а а что учат? То, что они катаются со старшими ребятами, например, которые уже что-то умеют. Оно как будто, знаешь, так из поколения в поколение передается. 16 лет, там, ты там раз там с 20-летними уже начинаешь тренировки ездить. Я вот потому что когда велик перешел, я же поздно перешел, я когда попал вот уже именно вот в самарскую команду, а там уже были Сильные ребята, ну, достаточно. На российском уровне там прям были топчики. И как бы я с ними начал тренироваться, я просто ездил, я просто смотрел, кто что делает. Ну, потому что мне никто ничего не объясняет. Я просто смотрел, кто как переключается, вот прям перекопировал передачи, кто как тормозит, кто как поворачивает. И ты потихоньку, 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 потом раз гоночку проехал, что-то для себя выделил. И сработало, вот
1: так... не сработало, условно. Ну да врабатывал наблюдательность.
0: Ну так и надо, и, как бы, и тут в принципе вот как, вот, допустим, велотренер вообще может ничего не говорить на тренировке, по сути, просто катать, ты за ним сидишь. И в плане, а, как человек выглядит. Это что значит? Вообще же как бы везде во всех видах спорта есть как бы, свой какой-то дресс-код. Ну, белые как
1: белые носки, да сейчас носки. Ну начнем. не обязательно
0: белые, там какой-то свой определенный это. В беге также вот смотрю ребята одеваются человек приходит и тренеру пришел, да, и смотрит там шлем какой, очки какие, как вот велик, не обязательно за миллион, просто он должен быть там чистый, туфли чистые должны быть, очки протертые, колеса накаченные, вот это. И вот эти все мелочи, и как бы ты по человеку сразу видишь то, что он как бы над ним работает кто-то.
1: СТ вошел в чат. А как еще? Давай про твои будущие старт в этом сезоне.
0: Вот Гонок много, следующая у нас будет если все хорошо, столица, вот сайклинг-рейс. Там потом Грандфонда на следующий день в воскресенье в Питере, но я что-то не решаюсь туда ехать. Представил, если это еще после гонки сразу ехать на гонку, потом там ехать гонку, и после гонки сразу домой. Потом же как бы работать еще надо после этого. Это же выходные, как бы, а потом будни. А бывает, вот когда ты так вот накатаешься и.
1: Нужны новые выходные от выходных.
0: Да, новые выходные от выходных, и там, там реально, там, вот и mm-hmm. после там, каких-то побед бывает, у тебя эмоций нет. Что еще? А что там дальше? Там Верия будет. Этот тоже сайклинг рейс. Потом вот э, будет Гранфонда Тула. Офигенная гонка. Я хочу туда прям ехать. Холмы за холмами. Вообще в планах в ноябре поехать Грандфонда Анталии. Мы вот в том году ездили. Офигенная штука. И там новые люди какие-то, новые соперники. Прикольно.
1: А трек или шоссе? шоссе? Почему?
0: Ну, я как бы на треке особо э, не гонялся, ну вообще не гонялся. Кто-то вообще на станке не крутит, трек как, типа катает. Но трек он эффективен, на самом деле. Ты вот, когда зимой катаешь трек, потом начинается шоссе, ты уже как бы прикатную Ну, фп еще делаешь, еще если еще и станок, то вообще. я можно сказать, сезон не заканчивается. Нет такого, что, знаешь, там в начале сезона там два месяца себя ищешь там. Ну и не хочется круглый год соревноваться еще. Есть ребята у нас, кто вот круглый год, они вот и трек, и шоссе, вот так вот. Мне как-то хочется, знаешь, соскучиться по соревнованиям. Я как бы хочу копить этот ресурс там, на сезон, на летний. Сил каких-то было больше моральных. То есть ты можешь быть как бы готов превосходно, но ты там психологически уставший, и ты, тебе ничего не охота. А бывает, вот знаешь, когда ты вот на пофиг, лучше получается.
1: Тогда мы желаем тебе рвать, метать на ближайших стартах, которые у тебя будут.
0: <laughs> то есть желаю, чтобы меня догоняли. Нет, чтобы
1: было классно, чтобы было удовольствие.
0: Да, то есть тут еще, смотри, второй момент есть. Ты вот можешь даже не выиграть, угу. но когда ты что-то создаешь, какую-то вот активность, Да, то это как бы иногда прикольнее получается, чем ты победил. На Садовом кольце я один уехал в отрыв, а там трансляция была. Так получилось, что я один уехал, у меня и я такой думал, блин, куда я поехал? А еду, что, ну и смотрю мотоцикл рядом со мной снимает меня. Я думаю, ну и пофиг на камеру буду работать. Ехал у меня мотоцикл снимал полгонки, ну почти всю гонку, нас в конце только догнали. И там реально в комментариях под гонкой я потом почитал, там все типа думали, доеду не доеду, там вот это вот какая-то интрига создалась. Ну и как-то я думаю, ну как бы не выиграл гонку, но зато все равно создал какую-то ну создал какую-то интригу, то есть прикольно. Ну для этого как бы и гоняемся.
1: Тогда за создание эмоций.
0: Да.